0: Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede morgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag op deze vrijdag 19 januari kan u luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen die jaarlijks plaatsvindt van 18 januari tot 25 januari, feest van de bekering van de apostel Paulus. Geen uitzending vandaag van Pelgrim in eigen land... Dan kan u luisteren zondag om 13 uur wel naar een uitzending hiervan. Maar vandaag dus een tweede deel van het gesprek van Nele met professor De Meij in het kader dus van die bijzondere uitzendingen van De Kerk Leeft tijdens de week van de eenheid onder de christenen.
1: De Kerk
2: Leeft, een programma van Radio Maria, u gebracht door...
3: En beste luisteraars, we zijn in gesprek met professor Peter de Meij, voorzitter van de Nationale Commissie voor Ucumene in ons land en hoogleraar in de systematische theologie aan de KU Leuven. Professor, dank u wel om ons al even in vogelvluchten mee te nemen doorheen de geschiedenis van de ecumenen en de ecumenische beweging. De eenheid die verloren is geraakt onder de christenen doorheen de eeuwen, door verschillende schisma's. Alvorens we het nu zullen hebben over de positie van de katholieke kerk in de ecumenische beweging, vroeg ik me eigenlijk nog af of de verloren eenheid doorheen de eeuwen altijd is ervaren als een verdriet en of dat verlangen naar eenheid altijd al bestond? Of is het een recent fenomeen?
1: Het is een moeilijke vraag, omdat uh, heb ik, we, we, en natuurlijk de manier waarop aan geschiedschrijving gebeurde in vorige eeuwen uh, had daar misschien niet altijd veel aandacht voor. Hè. Mm -hmm. um, er, er zijn altijd wel uh, individuele uh, gevallen bekend van, uh, van mensen die... Die, die eigenlijk, die verdeeldheid wel betreurden en probeerden te zoeken naar oplossingen. Een niet zo bekend voorbeeld in de periode van, van, van de, de Duitse verlichting was bijvoorbeeld Leibniz, die zelf ook al bepaalde geschriften heeft geschreven om, om, om eigenlijk de eenheid te gaan herstellen. Mm -hmm. Je had, in, 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 ik vermoed bijna in elke grote christelijke kerk, maar bijvoorbeeld in de... In de orthodoxe wereld, de, 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 het, het Russische christendom, hè, had je op het einde van de 19e eeuw ook, ook, ook Solofjev, die, 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 die bepaalde verlangens had en, en dromen had hè, over het herstel van, van, van het christendom. En zo heb je eigenlijk, uiteraard, zelfs voor die periode hè, waarop, de, waarop het, het, de katholieke kerk haar intrede in die ecumenische beweging heeft, heeft, heeft gemaakt, waren er ook individuele initiatieven die euh, euh, ja, leefden dat verlangen toch wel heel sterk hè, om, om te proberen van, hè, van, van, van de ander beter te leren kennen. En dat werd ook voor een stuk aangemoedigd door Rome. Alhoewel, we eerlijk moeten zijn hè, dat... Euh, uh, dat, dat dat eigenlijk tot tot bijna Tweede Vaticaans concilie hè, de, de officiële positie van de Rooms-Katholieke Kerk toch was hè, dat wij de enige ware kerk zijn hè, en dat uh, de andere christelijke kerken hè, moet zo eventjes onherbiedig uit te drukken in de fout zijn gegaan hè, en, en eigenlijk moeten terugkeren naar de ware schaapstal men noemde dit klassieke model van Ucumene, soms ook um, de ecumene de van de terugkeer.
3: En sinds Vaticanum II is dat verlangen van terugkeer van anderen niet meer op die manier gedefinieerd, maar is het meer we beginnen vanuit dialoog, we leren elkaar in de eerste plaats beter kennen.
1: Dat, dat, dat klopt. Hè. Uh, nu, de meningen zijn... Uh, of laat, laat mij net als volgt zeggen, hè, dat, uh, want u weet, in, in het, uh, ook in, in de Rooms-Katholieke Kerk, hè, uh, op het vlak van de theologie, um, uh, staat het individuele gelovigen en theologen voor een groot stuk vrij om, um, om, om belangrijke theologische thema's... Hè, Um, om daar vrij over na te denken. Hè. en um, Dat heeft tot een veelheid aan, 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 aan theologische um, vormgevingen en, en, en expressies geleid. Um, op, op het vlak van, van de christologische dogma's bijvoorbeeld, hè. daar is het duidelijk dat er een heel sterke definitie is van, van wat het betekent, hè. Um, in, van, van hoe, hoe we als, als katholieken de relatie tussen vader, zoon en dienen te denken. Maar op het vlak van bijvoorbeeld over het eeuwig leven zijn er al veel minder theologische definities. En Dus ook hier op dit terrein van de ecumenen hebben katholieke theologen tijdens en na het concilie soms hun eigen ideeën neergeschreven over... Ja, wat dan het einddoel van die Ecumene wel zou zijn. En dus, in die zin wil ik er toch een nuance bij, een nuance bij maken: dat, uh, dus dat die terugkeer, de gedachte van de Ecumene als terugkeer, grondige studie van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook van de overtuiging van verschillende wat men noemt concilievaders. Verschillende deelnemers aan het concilie hebben er mij toe gebracht om, om, om beter te beseffen hè, dat, eh, dat, zelfs, hè, dat, 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 dat zelfs een aantal ecumenisch zeer open geesten zich toch vermoedelijk het einddoel van de ecumene bleven voorstellen als de terugkeer van de ander tot, tot, tot de ene katholieke gemeenschap. Iemand die bijvoorbeeld vrij sterk in, in, die, in die zin bleef denken, was de grote uh, Dominicaner-theoloog, de, de, de Franse Dominicaan Yves Congaer, uh, een vrij bekende theoloog, eigenlijk bijna een van de eerste uh, uh, auteurs, die in 1937 uh, een boek kon schrijven Chrétien des Unies, over de, 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 de van elkaar gescheiden christenen, waarin in de ondertitel voor het eerst het woord Ecumene voorkomt, maar tussen aanhalingstekens. Nu, Congar, die, die was ervan overtuigd en die, die, die stelde zich de eenheid onder de christenen zo voor, dat op het moment dat de dialoog zo ver gevorderd zou zijn, dat die verschillende christelijke kerken. Hij hoopte dat die op een bepaald moment zouden kunnen aanvaarden, dat men onder het gezag van de bischop van Rome zou, zou, zou komen, maar hij stelde zich dat zo voor dat op dat moment ook de katholieke kerk zelf inhoudelijk en kwalitatief zich zou kunnen laten verrijken door die rijkdom van vormgevingen, denk maar aan, aan, aan op vlak van liturgie, van spiritualiteit, van kerkdiscipline, die de andere christelijke kerken ten toon spreiden. Dus op het moment waarop, waarop de eenheid helemaal zal, zal hersteld zijn, dan, dus in die zin was het niet zomaar een mathematische terugkeer, maar een terugkeer die ook tot een veel rijkere invulling van het besef katholiciteit zou leiden. Ja, waardoor, waardoor katholiek zijn eh, bijna eh, veel rijker zou gedefinieerd worden. Dus in die zin, gewoon maar om aan te geven dat zo eh, zelfs een van de grootste pleitbezorgers van de idee van, van christelijke eenheid hield toch tot op, een zeker, tot op zekere hoogte vast aan dat idee van terugkeer. Ja. En het is dus een thematiek waar, eh, waar, waar uh, iedere tijd opnieuw eh, theologen... Eh, E, eigen uh, ideeën rond hebben, hè. maar um, uh, ja, er bestaat niet zoiets als een heel precieze uh, definitie van het doel van de, van, van de, van de eenheid hè, waar, waar elke katholieke gelovige, die elke katholieke gelovige zonder meer moet gaan onderschrijven.
3: Dus die documenten waar u dan over sprak, van het Tweede Vaticaans Concilie, ja, Lumen Gentium over de kerk en dan Unitatis Redintegratio. Zij formuleren niet uh, per se een officieel standpunt van de kerk in, in zaken het einddoel van, van de ecumenen.
1: Je moet dat ook, ook zo zien natuurlijk. Vier jaar concilie, in dit geval zelfs drie jaar, volstond niet om... om uh, die, die, die documenten die leggen de, 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 een aantal wezenlijke punten vast, maar die, die bieden geen heel traktaat over, over ecumenen. Nu, Lumen Gentium heeft een heel, een heel belangrijk statement gemaakt dat eigenlijk de kern is voor de beslissing van de katholieke kerk om voortaan eigenlijk de dialoog met andere christelijke kerken aan te gaan. En dat statement dat vindt men in, op het einde van het eerste hoofdstuk. En dat bevat een, een heel beroemde Latijnse uitdrukking die ik misschien heel eventjes mag vermelden, subsistit in. En eigenlijk heeft uh, het concilie het besluit genomen om de manier waarop men zich, waar, waarop men zich voorstelde dat, uh, of, de, of de, de manier waarop de kerk die Christus gewild heeft zich verhoudt tot de katholieke kerk en dan tot die andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, die heeft men in de loop van het concilie anders gaan definiëren. Tijdens de... Wat u begrijpt natuurlijk, dat, dat uh, zo'n document als Lumen Gentium komt niet op één dag tot stand. Uh, en men had er al voor de start van het concilie aan gewerkt met een theologische commissie. En die bereidde een eerste schema voor het jaar nadien lag er weer een verbeterde versie en uiteindelijk in het derde jaar de eindtekst. Tijdens de eerste twee jaren was men er nog echt van overtuigd dat het de juiste katholieke visie was dat de kerk die Christus voor ogen had, en men omschreef het als de kerk van Christus, dat die volledig samenvalt met de Rooms-katholieke kerk. Men gebruikte daar het Latijnse woord est voor. De volledige identiteit tussen de kerk die Christus gewild heeft en de Rooms-Katholieke kerk. Als je natuurlijk die mening bent toegedaan, dan is er weinig ruimte voor, voor, of waartoe dient dan die dialoog met die andere christelijke kerken. En dus in de eindtekst heeft men, ik ga, ik ga de details besparen, hè, want anders euh, zou het te, ons te ver kunnen, kunnen leiden, maar men heeft een, 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 een formule gevonden en de interpretatie van die tekst, hè, die, die, die tot op de dag van vandaag, hè, euh, euh, laat dat soms, zijn daar ook soms twisten over van hoe je die, die tekst dan moet, juist moet gaan interpreteren. Maar men heeft alleszins willen zeggen dat aan de ene kant de kerk van Christus terug te vinden is in de katholieke kerk. Ze subsisteert in de katholieke kerk. Ze, ze is er werkelijk in aanwezig. En daarmee wilden we natuurlijk individuele katholieke gelovigen geruststellen. Want als jullie katholiek zijn en, en willen toetreden tot de katholieke kerk en gedoopt euh, zijn, dan, 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 dan mag je, dan, 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 dan stellen wij jullie gerust. Dit is een heel valabele manier weg tot het heil. Als je, als je de richtlijnen van de katholieke kerk blijft volgen, dan, dan ben je onderweg naar die kerk van Christus. Dus. Katholieke, de katholieke kerk, de kerk van Christus, die bevindt zich wel degelijk in de katholieke kerk, maar de zin is niet gedaan. En de zin gaat verder en zegt dan ook dat er vele elementen van waarheid en van heil ook terug te vinden zijn in andere christelijke kerken en gemeenschappen. En dat uiteindelijk de geest die ervoor zal zorgen, dat aan het einde van de rit, om het even onheerbiedig te zeggen, dat uiteindelijk die kerk en gemeenschappen samen met de, met, 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 met de katholieke kerk tot de katholieke eenheid zullen uitgroeien. En dan gebruikt men het woord katholieke eenheid. En ook dat is natuurlijk weer een term die om interpretatie vraagt. Voor sommigen is dat dan toch nog de eenheid die alleen in de katholieke kerk teruggevonden kan worden. Maar voor de meeste theologen is katholieke eenheid een eenheid die werkelijk dan he, uh, zal gekarakteriseerd zijn door eenheid in verscheidenheid. Een beetje zoals ik daar straks zei over Congar: dat hij een beeld had van katholiciteit, he, waarbij het dat, dat begrip katholiciteit telkens rijker en rijker werd omwille van die contacten met andere christelijke kerken en gemeenschappen. Ik heb al een paar keer nu het woord gebruikt, kerken en gemeenschappen. Dat is uiteindelijk ook een, uh, een, een definitie die de, het Tweede Vaticaans Concilie gehanteerd heeft. Zoals ik al zei, als je de, de dialoog aangaat met andere christelijke gemeenschappen, dan doe je dat vanuit je eigen overtuigingen. En de katholieke, het is de katholieke overtuiging dat men het woord kerk het liefst voorbehoudt voor die gemeenschappen die met ons eigenlijk ook dezelfde kerkstructuur grotendeels delen, die ook een episcopale, een bisschoppelijke structuur hebben behouden. En in die zin heeft men de gewoonte aangenomen dat op het Tweede vaticaanse concilie dat men over de orthodoxen spreekt als kerken en dat men spreekt eerder over Kerken en kerkgemeenschappen. die uit de Reformatie voortkomen. Dus daar houdt men op het concilie. de mogelijkheid open dat sommige van die gemeenschappen. en dan het voorbeeld dat men meestal voor ogen heeft. is de Oud-Katholieke Kerk, hè, dat die ook bischoppen behouden heeft en aartsbischoppen. Hè, dat men hen eventueel wel kerk kan, kan noemen. maar vanuit ons ecclesiologisch verstaan. spreekt men liever over gemeenschappen maar men heeft dan op het concilie besloten om daar een adjectief voor te zetten, kerkelijke gemeenschappen, wat toch aangeeft dat het niet gewoon een clubje is van, van, van mensen die een kaartje leggen in het weekend, hè, maar dat, dat, dat zij werkelijk de intentie hebben om, om aan kerkvorming te doen.
2: ZANG en ik
3: Welkom terug, beste luisteraars, in de kerk leeft vandaag in een speciale uitzending naar aanleiding van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. En bij mij in de studio vandaag professor Peter de Meij, voorzitter van de Nationale Ecumenische Commissie van België, daarnaast ook professor Ecclesiologie en Ecumene aan de KU Leuven. Professor, je gaf al aan dat er ook binnen de katholieke kerk onder theologen geen eenduidig beeld is wat het einddoel van de ecumene precies moet zijn. Als dat al binnen de katholieke kerk niet het geval is, ga ik ervan uit dat dat ook heel verschillend is, afhankelijk van tot welke denominatie men behoort. Zijn er zo enkele... Courante modellen, om zo te zeggen, in de beleving van de ecumene en de visie op het einddoel ervan. Hoe ziet het ideaal van de eenheid en de eenwording van de christenen eruit bij de verschillende partijen, om zo te zeggen?
1: Wat ik daar straks vooral wilde zeggen, is, is dat, dat, dat dit een van de kwesties is waar de katholieke kerk ook aan haar theologen de vrijheid laat om over na te denken. Dus in die zin... is is er geen, is nooit de noodzaak aangevoeld om, om hier een, een conciliedefinitie uh, aan, aan, aan vast te koppelen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, dat, er, dat er niet een bepaalde duidelijke lijn is uh, uh, voor, voor katholieken die aan ecumenen doen uh, uh, en, en voor, de, voor de andere grote groepen. Nu, het is zo dat, uh, dat er volgens de meeste... Uh, specialisten van ecumenen, uh, heb je aan de ene kant een, een opvatting van ecumenen van die gedeeld wordt door katholieken en orthodoxen. Dus ik zei het al reeds bij mijn kort historisch overzicht, dat natuurlijk uh, uh, dat we gedurende uh, ongeveer tien eeuwen uh, de de ene onverdeelde kerk tijdens het eerste millennium hebben gehad. Uh, maar natuurlijk met, met, met twee duidelijke centra, Rome en Constantinopel. Maar het blijft zo dat inhoudelijk gesproken katholieken en orthodoxen zeer veel gemeenschappelijk hebben. En daardoor ook is het zo dat zeker tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, dat de Katholieke Kerk dacht, dat de dialoog met de orthodoxie eigenlijk bijna het gemakkelijkste zou gaan zijn. Nu, voor ons katholieken, als, als wij de dialoog hadden met de orthodoxen, dan, euh, dan zou het zelfs nu al mogelijk kunnen zijn dat katholieken... Uiteindelijk te communie gaan in een orthodoxe kerkdienst, omdat het verstaan van de Eucharistie volgens, volgens, volgens ons zo sterk gelijk loopt. Het probleem is natuurlijk dat het niet wederkerig is. Waar wij als katholieke kerk, zou ik maar eventjes mogen zeggen, de overgang gemaakt hebben van, die hele sterke convictie dat wij alleen de enig ware kerk zijn, naar een meer dialogale, ecumenische benadering, zit de orthodoxe kerk zelf eerder nog. of zij hebben niet die overgang van Est naar Subsistit gemaakt. En voor, voor hen zijn zij de enig ware kerk, en kunnen zij dus nog niet toelaten dat, dat wij katholieken bij hen te communie gaan. Dus zij, zij, zij gaan niet zo ver als wij zouden willen. En dus in die zin is de dialoog ook na het concilie met die orthodoxe kerk toch vrij moeilijk gebleken. En tot op de dag van vandaag, en een van de moeilijkheden is natuurlijk dat die orthodoxe kerk zelf uit een veelheid van onvoorzoende lokale kerken bestaat, wat we helaas de laatste, het laatste jaar met die vreselijke het vreselijke conflict in Oekraïne uh, opnieuw vaststellen. Hè. Uh, dat, dat, uh, um, en dit laat ook... Ja, helaas moeten we, moeten we voorzichtig zijn en, en, en vermoed ik dat ook de officiële dialoog tussen orthodoxen en katholieken, hè, dat, dat bijvoorbeeld uh, de Russisch orthodoxe kerk uh, uh, ja, in de in de nabije toekomst, daar niet meer aan zal mensen deel te nemen. En dat dus, dat dus die orthodox-katholieke dialoog eh, zeker spanningsvol en moeilijk blijven zal in de toekomst ook. Maar puur vanuit het, de theologische gelijklopendheid van beide tradities zijn, eh, hebben wij een soort van, van eenheidsmodel waarbij wij ook verlangen naar andere christelijke kerken toe wij zijn ervan overtuigd dat de eenheid het gevolg zal zijn van een, een doorgedreven dialoog tussen christelijke kerken, maar ook dat, we de eucharistie, dat de eucharistie de sacramentele uitdrukking moet zijn van de herwonnen eenheid. En dus in die zin delen katholieken en orthodoxen de overtuiging dat, dat we toch eerder behoedzaam moeten zijn met eh, het toelaten van eh, mensen die een ander geloof aanhangen, aan, tot een andere kerk behoren. Hè, om zonder uitzondering maar deel te nemen aan, aan onze Eucharistische maaltijd. Hè. Maar gaan we eerder zeggen van. Hè, uit, er, er zijn regeltjes, en men noemt dat technisch intercommunie. Inter dat er, er is regelgeving die het uitzonderlijk mogelijk maakt. Hè, om. Eh, een katholiek toe te laten de communie te ontvangen in een andere christelijke kerk. Maar katholieken en orthodoxen, grosso modo, zijn ervan overtuigd dat, dat wij onderweg zijn naar het herstel van die eucharistische gemeenschap. Bij de protestanten loopt het een stukje anders. Zij hebben natuurlijk ook, sinds de reformatie, nagedacht over hun eigen theologische kernovertuigingen. En ze hebben bijvoorbeeld in een van hun oudste geloofsbeleidenissen, zou je kunnen zeggen, die de naam trouwens meekreeg van Confessio Augustana, de Augsburgse confessie, die kwam tot stand in 1530, daar, die bevat een clausule, waarbij men zegt, het is voldoende om terug de eenheid, en zij dachten natuurlijk met de katholieke kerk, hè, te, gaan, te gaan herstellen, wanneer we het eens zijn over wat werkelijk wezenlijk is in ons geloof. En voor hen was dat hè, het, het, het kerninzicht van reeds de grote reformator Luther, dat, euh, dat, de mens gerecht, dat de zon daar gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus alleen. Hè, alleen door Christus wordt de mens Wordt de zondaar gerechtvaardigd? Uh, dus voor, 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 voor mensen uit de Reformatie en vooral voor Lutheranen is dus voldoende, indien twee kerken opnieuw het eens zijn over de kwestie van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof, en het eens zijn over de twee wezenlijke sacramenten van doop en Eucharistie. En wanneer wanneer men het daarover eens is, dan zou vanuit protestants perspectief al de rest eerder vrij zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat bijvoorbeeld, het thema dat ik hier niet genoemd heb is kerk, of kerkstructuur, dat de wijze waarop een kerk zich structureert eerder het voorwerp van onderhandeling is en dat er ook heel veel verschillen kunnen bestaan tussen christelijke kerken. Dat een, katholiek, dat, dat, dat een katholiek daar anders zou kunnen en, moeten en mogen over nadenken dan een lutheraan bijvoorbeeld. Dat, dat, dat dit dus niet tot het wezen van de kerk behoort, maar wel tot... Het is fijn als men daar een, een, elkaar zou, zou kunnen invinden. En dus vanuit Luthers perspectief zou, de eenheid, zou het herstel van de eenheid niet nodig zijn dat kerken echt eh, eh, samen rond de tafel zitten en, en te, het proberen eens te zijn eh, ook over eh, eh, wie, wie, wie dient er aan de leiding te staan van een, van, van een, lokale, eh, van een, van een lokale kerkgemeenschap, eh, van op het bovenlokale niveau, wat wij het bisdom noemen, eh, eh, hoe moet dat gestructureerd worden. Maar wij zeggen natuurlijk als katholieken, wij insisteren daarop dat dat wel het geval is. En dus in die zin zijn er toch onderscheiden opvattingen over ecumenen hè, en over hoe die eenheid uiteindelijk gestalte moet krijgen tussen euh, de, aan, enerzijds dus de orthodoxe en de katholieke grote familie en anderzijds, dat eh, ons het algemeen noemen, de protestantse familie.
3: Ja, professor, de tijd is eigenlijk heel snel opgeschoten. Ik heb het idee dat we hier nog veel langer zouden over kunnen het zou we na een reeks op zich kunnen vormen. U heeft ook zoveel ervaring. Um, aan het einde zou ik toch nog even een vraag willen stellen over de gebedsweek voor eenheid onder de christenen zelf. Kan u dat ook nog een beetje kaderen, ja, historisch hoe het is ontstaan en, en wat het vandaag de dag eigenlijk betekent?
1: Jazeker. Ik maakte daar straks al even duidelijk dat de evolutie binnen de katholieke kerk om op het Tweede Vaticaans Concilie werkelijk de dialoog te willen aangaan met andere christelijke kerken, die is er niet van de ene dag op de andere gekomen. En die werd voorbereid door individuele initiatieven. Nu was het zo dat er in de anglicaanse kerk, in eh, 1908, als ik me niet vergis, het initiatief werd genomen om gedurende een bepaalde week van het, van het kerkelijke jaar te gaan bidden voor de eenheid. Het initiatief werd genomen door een zekere Paul Watson. Een twintigtal jaar later, eh, ik, zei er, ik gaf daar straks reeds aan eh, dat, eh, dat eh, in de jaren twintig eh, de gemeenschap van Chauvetonje eh, bijzondere aandacht aan, eh, of werd opgericht precies eh, om, om, om het streven naar eenheid centraal te gaan plaatsen, een Franse priester Paul Couturier, die op het rijden kwam in Chauvetonje in die beginjaren, die... Kwam, die verliet die retraite met het idee van ik wil werkelijk zo ver komen dat wij katholieken ook zo'n jaarlijkse week gaan hebben om te gaan bidden voor de eenheid. En zo, zijn die twee, zo worden meestal die anglicaanse priester en die katholieke priester als de stichters van de idee van de gebedsweek voor de eenheid beschouwd. Die initiatieven die bleven eerst onafhankelijk van elkaar voortgroeien en pas na het concilie heeft men eigenlijk binnen de wereldraad van kerken en ook de katholieke kerk, is men het over eens dat men, dus is meestal de gebedsintenties voor die week, ook de jaarlijkse thema's, die worden ontwikkeld in een werkgroep, tussen de wereldraad van kerken en de katholieke kerk. En die worden door heel veel christelijke kerken wereldwijd gedeeld en gehanteerd. Nu is het zelfs zo dat wij vieren die gebedsweg voor de eenheid, vanaf het begin eigenlijk al ongeveer, tussen twee feesten die te maken hebben met Petrus en Paulus. En tussen 18 januari en 25 januari. Het is ook zo dat op het feest van de uh, bekering van Paulus, 25 januari 1959, uh, uh, heeft die oude paus Johannes de 23e de aankondiging gemaakt om een, een concilie samen te roepen, het Tweede Vaticaans Concilie. En dat in het teken van het herstel van de eenheid geplaatst. Hij heeft dat heel bewust op, tijdens die gebedsweek voor de eenheid, op het einde ervan in Sint-Paulus buiten de muren gepro, geproclameerd. En dus tijdens die week wordt er bijzondere aandacht gevraagd en wordt er bijzondere gebeden eigenlijk voor het herstel van eenheid tussen de christelijke kerken. Zoals ik in het begin van het gesprek eigenlijk zei, laten we dat ook in België eerder over aan het initiatief van de verschillende bisdommen, eh, hoe men dat concreet gaat invullen. Eh, eh, u, u zei zelf reeds van, eh, dus in, de gemiddelde katholiek, eh, die, die weet, eh, voor, voor hem is dat de de realiteit van andere christelijke kerken soms nog, nog, nog enigszins vreemd. Het is wel aan het veranderen natuurlijk door de toenemende migratie. En vooral in, in onze stedelijke context zijn er wel meer en meer andere christelijke kerken. In de meeste grote steden in België wordt zo een, een, een centrale uh, viering, een, 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 een ecumenische gebedsdienst georganiseerd uh, tijdens die uh, week voor, voor de eenheid, uh, waar dan vertegenwoordigers van die verschillende christelijke kerken aan, aan, aan kunnen deelnemen. Uh, en, en dus meestal wordt, wordt er per dioces wel uh, een, een vijf à tiental initiatieven ontplooit, uh, bijzonder tijdens die gebedsweek.
3: Is er iets uh, dat u zegt dat onze luisteraars zouden kunnen doen om deel te nemen aan zo'n week zich vereniging in gebed in de eerste plaats.
1: Ja, absoluut. Ja. Um, en uh, als ik dat nog even mag in herinnering brengen, dus die, die Paul Couturier, um, die wordt ook beschouwd als de, de, de vader van um, een, een specifieke benadering van ecumenen die men spirituele ecumenen noemt. Want hij was ervan overtuigd he, dat... Uh, indien we proberen trouw te blijven aan de oproep van Christus in het Johannes-Evangelie in hoofdstuk 17 van mogen allen één zijn dat we daar ook voor blijven bidden dat dit ook wel zijn vruchten zal, zal, zal afwerpen en, en, en uitwerken. En hij was er sterk van overtuigd dat we het eigenlijk aan God en aan Gods geest moesten overlaten om onszelf de weg te tonen waarop die eenheid zich zal, 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 zal voltrekken en, en, en verwerkelijken.
3: Professor De Mij, heel hartelijk dank en ook heel veel ja, vreugde en uh, succes gewenst met het, uh, het mooie, maar soms ook delicate denk ik, werk dat u, dat u doet.
1: Dank u wel, Nere. Dankjewel.
3: En dank u wel om ons een beetje wegwijs te maken aan het begin van deze gebedsweek voor eenheid onder de christenen.
1: Graag gedaan.
2: Wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg. Iedereen erop zijn of haar eigen plek. Eensgezind door gebed verbonden. Ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. O, oh, u schenkt ons. Dat is wat samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde Vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkaar. Dat is wat samen kerk begint. In Rotterdam, wij zijn broers, zus van elkaar. Elken hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broers, zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons sloof op weg. Iedereen erop zijn op haar eigen plek, eens gezin door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden, Eén lichaam één kern. Yeah. want we hebben dezelfde dus vader. Dat is wat samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde Vader. U bent het die ons bindt. Oh, U schenkt ons aan elkander. Dat is wat samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde Vader. U bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander. Dat is wat samen kerk begint. We hebben dezelfde Vader. Niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen een.
0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u op deze tweede dag van de Gebedsweek voor eenheid onder de Christenen, dat jaarlijks plaatsvindt van 18 januari tot 25 januari, kunnen luisteren naar een speciale uitzending van De Kerk Leeft: een Tweede deel, het laatste deel van het gesprek van Nele met professor De Meij. Morgen kan u opnieuw op dit tijdstip om half acht luisteren naar een andere bijzondere uitzending. Beste luisteraars, een zeer fijne dag gewenst.